0: Die Korrespondenten, Reporter leben in London. Jobverlust, Immobilie weg, Ehen sind kaputt gegangen, Kinder wurden in der Schule beschimpft. Da ist also. so vieles passiert, wo sicher ja zum Teil die Betroffenen auch bis heute nicht von erholt haben. Willkommen
1: im Haus am Midford Place zum Podcast aus dem ARD-Studio London. Heute mit dabei Annette Dittert. Hallo. Imke Köhler. Hallo. Und ich bin Gabi Biesinger. Wir reden heute über bröselnde Schlösser in Großbritannien und Kulturerbe, das durch den Klimawandel bedroht ist. Die gemeinnützige Einrichtung National Trust, die sich eben um Naturerbe und historische Städten kümmert, die hat einen alarmierenden Bericht veröffentlicht. Der sagt, mehr als 70 Prozent der englischen Schlösser würden durch klimawandelbedingte Wettereinflüsse derart gefährdet, dass man ihren Erhalt bis 2060 nicht mehr garantieren kann. Dazu mehr nachher. Anfangen wollen wir aber mit einem eigentlich unfassbaren Justizskandal, der in Großbritannien zwar schon seit rund zehn Jahren bekannt ist, der eigentlich aber immer nur so vor sich hin waberte. Und das ist der Post Office Skandal. Bis es jetzt eine Fernsehserie bei ITV darüber gab, einen Vierteiler, der diese ganze dramatische Geschichte nacherzählt hat. Und plötzlich ist die allgemeine Empörung so groß, dass die Regierung innerhalb weniger Tage ein neues Gesetz ankündigt. Und wir hören mal Premierminister Rishi Sunak.
0: This is one of the greatest miscarriages of justice in our nation's history. People who worked hard to serve their communities, had their lives and their reputations destroyed for absolutely no fault of their own. Today I can announce that we will introduce new primary legislation yeah. to make sure that those convicted as a result of the Horizon scandal are swiftly exonerated and compensated. Yeah.
1: Also er sagt, einer der größten Justizskandale in unserer Geschichte, das Leben und der Ruf von Menschen, die hart gearbeitet und sich in den Dienst ihrer Gemeinde gestellt haben, wurden zerstört, mhm. ohne eigenes Verschulden. Wir werden ein Gesetz erlassen, damit die Opfer dieses Horizon-Skandals Gerechtigkeit und Entschädigung erhalten. Opfer von Horizon. Post-Office-Skandal. Imke, erklär mal die Eckpunkte bitte.
0: Mache ich gern. Ja, du hast ja schon gesagt, das gilt als der größte Justizirrtum in der britischen Geschichte, dem zugrunde liegt eine fehlerhafte Software, die hunderte Menschen und ihre Familien ins Elend gestürzt hat. Und dabei geht es um die Horizon Software, so heißt die die Horizon Software von Fujitsu. Diese Software ist 1999 in den Postfilialen im gesamten Vereinigten Königreich eingeführt worden. Das galt damals als das größte nicht-militärische IT-System Europas mit rund 40.000 Horizon Terminals. Dieses Horizon-Programm war aber fehlerhaft und damit hat dann das Drama seinen Lauf genommen. Denn das hatte zur Folge, dass die Abrechnungen, die Tages-, Monats-, Jahresabrechnungen in den Postfilialen fehlerhaft waren, wodurch es so aussah, als sei Geld unterschlagen worden. Die Post selbst hat dann über 15 Jahre hinweg von etwa 4000 Post-Office-Managern Geld zurückverlangt. Die Post hat eigene Ermittler eingesetzt, die die Betroffenen mitunter offenbar sehr unter Druck gesetzt haben. Und die mussten dann mit ihrem Privatvermögen diese angeblichen Fehlbeträge ausgleichen und haben dafür dann ihre Ersparnisse, ihre Altersvorsorge, zum Teil ihre Immobilien hergeben müssen, haben ihren Job verloren. Also da hat es unglaubliche Schicksale gegeben und in fast 1000 Fällen hat es auch Verurteilungen gegeben. Da ging es häufig um Geldstrafen, aber in mehr als 230 Fällen wurden die Betroffenen auch zu Gefängnisstrafen verurteilt, weil es eben so aussah, als hätten sie größere Summen geklaut. Und das Problem für die Betroffenen war damals, dass diese Postfilialleiter und Leiterinnen dachten, dass sie ganz alleine dastehen. Dabei passierte das letzten Endes fast überall im Land, aber das wussten sie eben nicht. Und wenn sie die Helpline von Fujitsu angerufen haben, um sich Hilfe zu holen, weil sie doch das Gefühl hatten, hier stimmt ja was mit den Zahlen nicht, bei Horizon, dann hieß es so, ach, sie sind der einzige Fall. Außer ihnen hat dieses Problem die niemand. Die wurden richtig belogen. Ne? Die wurden richtig sagen. belogen. Und die Post hat bis 2015 ihre eigenen Mitarbeiter verklagt. Und das hat sich erst 2017 tatsächlich gedreht. Zu dem Zeitpunkt hatten sich dann doch viele Betroffene miteinander vernetzt, haben sich zusammengeschlossen. Und dann haben 555 Post-Office-Manager oder ehemalige Manager, wie gesagt, die haben ja häufig ihren Job verloren, dann ihrerseits die Post verklagt. Unterm Strich haben es die Betroffenen nach 20 Jahren Horizon-Misere dann geschafft, rechtlich durchzusetzen, dass diese Fälle neu aufgerollt werden müssen. Bisher wurde aber nur in knapp 100 Fällen die mhm. Verurteilung aufgehoben. Das heißt... Die Betroffenen mussten wahnsinnig kämpfen, um überhaupt wahrgenommen zu werden, um ernst genommen zu werden, um öffentlich Gehör zu finden. Und es gibt erst seit 2021 eine öffentliche Untersuchung dieses Skandals, die auch aktuell läuft und jetzt für eine riesige Aufmerksamkeit plötzlich sorgt. Du live hast es
1: gesagt. Plötzlich wird. live im Fernsehen,
0: was wirklich mit diesem TV-Drama zusammenhängt. Und nun reagiert auch die britische Regierung und hat angekündigt, mit einem neuen Gesetz dafür sorgen zu wollen, dass die Opfer dieses Skandals zügig freigesprochen und entschädigt werden. Und da sollen dann Entschädigungssummen von 75.000 bis 600.000 Pfund gezahlt werden. Weil das werden.
2: eigentlich irre ist ja, dass das wirklich jetzt ausgelöst wurde durch eine Streaming-Serie. Ja. Also, und dass man das alles ja über viele Jahre, wie du gerade wunderbar zusammengefasst hast, schon wusste. Wir haben schon vor 10, 12 Jahren solche Stücke darüber gemacht, die immer wieder so untergingen. Und ich habe mich auch mal gefragt, warum hat es denn wirklich jetzt diese Fernsehserie gebraucht? Und gestern gab es auf dem Podcast von Emily Waitlist, den Newsagents, eine ganz gute Idee dazu. Das ist nämlich immer daran gefehlt hat, dass man so ein Ereignis hatte für die mhm. Journalisten. Das mhm. war halt so kompliziert und Kein so kleinteilig. Aufhänger. Man hatte keinen Aufhänger und man wusste eigentlich so richtig, wie soll man diese Geschichte erzählen? Ich meine, das gab es ja alles sogar in einem Buch seit einigen Jahren von Nick Wallace, der es wunderbar zusammenfasst. Aber es hat wirklich dieses Ereignis dieser Serie gebraucht, um das so ins Bewusstsein zu rufen, auch so emotional, dass dann eben jetzt plötzlich auch in einer Nachrichtenabendzeit, muss man natürlich sagen, da alle draufgesprungen sind, aber eigentlich ist das ein Ding. Und dann ist natürlich jetzt vor allem deshalb die Regierung draufgesprungen, weil wir dieses Jahr Wahlen haben. Also das Ganze entbehrt auch nicht einer gewissen Verlogenheit, dass jetzt plötzlich alle diesen
0: armen Menschen helfen wollen. Aber es zeigt tatsächlich auch <lacht> einmal positiv die Macht der Medien. Eine TV-Serie, plötzlich mhm. sieht jeder zu Hause auf seinem Sofa, was da draußen im Land passiert, welche Schicksale. Auch das kann ja, man wirklich gar nicht überbe gemacht, überbetonen. Ne? Mhm. Was da passiert ist, wie gesagt, Jobverlust, Altersversorge verloren, Immobilie weg, sind kaputt gegangen, Kinder wurden in der Schule beschimpft und verfolgt, mussten die Schule wechseln. Da also ist so vieles passiert, wo sicher ja zum Teil die Betroffenen auch bis heute nicht von erholt haben. Das sieht man ja auch in der Dokumentation mit den wirklich Betroffenen, ja. also mit den echten Fällen, wo es massive gesundheitliche und psychische Probleme gibt, wo bis heute Betroffene nur mit Schlaftabletten überhaupt nachts hm. zur Ruhe kommen. Also es hat Leben zerstört. Menschen ja. haben sich umgebracht. Ja, ja es ja. gab mehrere Selbstmorde. Ja. ja,
2: und viele sind auch gestorben. Einer sogar im Gefängnis. Also die saßen ja auch zu Unrecht im Gefängnis. Und ich meine, diese Serie, die war eben auch toll gemacht. Ich habe die teilweise gestern Abend noch geguckt. Ich konnte die gar nicht zu Ende gucken, weil mich das so fertig gemacht hat, zu sehen, ne, wenn man ja auch weiß, dass es wahre Geschichten sind, wie diese Leute belogen wurden und wie die auch erpresst und unter Druck gesetzt wurden und was eben wirklich auch unverständlich ist und auch in Deutschland zum Beispiel gar nicht möglich wäre, dass die Post sozusagen und nicht die Polizei mhm. selbst ermittelt hat gegen ja. die. Also dass die quasi überhaupt ja, eigenen
1: Leute, mit der die der katholischen Kirche genau, ihren eigenen ja, Rechtsraum genau, haben, genau. in dem sie da vorgehen können. Ja. Und was wirklich eben absolut perfide war, dass den Leuten immer gesagt wurde, ihr seid ein Einzelfall mhm. und dann erschien das da mal in der Lokalzeitung, mhm. dass es da diesen Veruntreuungsfall gegeben hat und da tauchen jetzt auch wieder diese Artikel auf, wie dann eben diese unbescholtenen, das sind ja auch so dörfliche Treffpunkte, ja, das ja. Postoffice. Mhm. da ist dann noch der Supermarkt mit bei oder die Bäckerei und das waren geachtete Personen in die die Orten, plötzlich sich geschämt haben, plötzlich weil sie als Kriminelle, als Kriminelle in der Lokalzeitung gebrandmarkt wurden. Ja, und echt. ein Betroffener hat jetzt hier auch geschildert: Seine Tochter wurde magersüchtig, seine Frau hat eine Epilepsie entwickelt, weil sie einfach diesen Druck und diese Scham nicht aushalten konnten. Mhm. Und dann eben ihnen zu sagen: Ihr habt Geld veruntreut, ihr habt gestohlen. Mhm. Und wenn ihr euch schuldig bekennt, und das Geld zurückzahlt, kann es sein, dass euch eine Gefängnisstrafe erspart bleibt. Ja, das heißt, Wohlrechte in ihrer ja passt, Not ne? haben die Leute dann zugegeben, etwas getan zu haben, was sie nicht getan haben, mhm. haben sich in Schulden gestürzt und ein Betroffener schilderte dann und dann hat der Richter plötzlich doch gesagt anderthalb Jahre Gefängnis mhm. und dann saß er ja, da. Ja. Man kann das gar nicht extrem genug schildern. Das ist wirklich, ich finde es auch vor allem, wie gesagt, so krass, dass
2: die Post da selber ermitteln konnte und habe mich auch noch mal gefragt, woher kommt das denn eigentlich, dass die diese lokalen Sub-Postmaster so als Gegner auch gesehen haben, die Post. Die hätten ja eigentlich sagen sollen, das sind doch eigentlich unsere, unsere Leute. Leute. ja. Ja, das steht aber alles in diesem tollen Buch übrigens mhm. von dem Nick Wallace, uh, The Great Post Office Scandal. Das ist, kommt noch aus der viktorianischen Zeit, dass die damals die Post, diese Post Offices an private Unternehmer sozusagen übergeben hat. Und dass seit dieser Zeit die Postoberen eigentlich immer den Verdacht hatten, die betrügen uns. Das ist irgendwie noch aus dieser alten viktorianischen Zeit, so innerhalb der Post waren diese Post-Office-Chefs, die sozusagen das übernommen haben, äh, immer so ein bisschen in dem Verdacht, das zu tun. Und deswegen hat man eben auch 1999 dieses Computersystem eingerichtet, um die zu überprüfen. Und als dann plötzlich dieses Computersystem zeigte, die betrügen uns ja alle. hatte man eben, das Gefühl, die zu, ja, er, ja, man klar, das die zu entdecken. Jetzt haben wir sie wirklich, erwischt. Ja. Anstatt mal das Computersystem zu überprüfen. Und das ist natürlich auch irre, dass sie so lange nichts voneinander wussten und so belogen werden konnten. Das wäre natürlich heute im Zeitalter Weil der Social, Social Media, Media nicht mehr möglich. Aber ne? was
0: ja wirklich kaum verständlich ist, ist, man weiß ja jetzt seit vielen, vielen, vielen Jahren, dass das Computersystem das Problem ist. Und trotzdem ist gegen Fujitsu Ewigkeiten nicht vorgegangen mhm. und nicht ermittelt worden. Jetzt müssen sich da mal Verantwortliche auch vor diesem Ausschuss, der die öffentliche Untersuchung durchführt, verantworten. Aber zu klagen kommt es wahrscheinlich erst danach. Also das ist schon unglaublich, dass man dem nicht früher nachgegangen
1: ist. Also gucken wir uns mal den Stand dann jetzt an mhm. der Aufarbeitung, was da jetzt zu erwarten ist. Also die Regierung hat quasi jetzt ein Gesetz angekündigt mit einer Generalamnestie, mhm. dass diese Verurteilung zurückgenommen wird, also ihre Ehre wiederhergestellt wird. Was quasi. rechtlich problematisch so, ist. Ne? Und mhm. da kommen wir nämlich an den Punkt, kann man ein Gesetz erlassen, um die Justiz auszuhebeln, mhm. in Anführungsstrichen? Also natürlich nicht. Und wie kritisch ist die Geschichte. Ja. Also eigentlich überhaupt nicht. Also da gab es
2: ja auch noch diverse Interviews in den letzten Tagen von Dominic grief dem ehemaligen Generalstaatsanwalt, der immer sehr darauf achtet, dass der Rechtsstaat hier nicht unterhöhlt wird, was ja auch an anderer Stelle gerne passiert von dieser Regierung. Und der hat auch nochmal gesagt, klar, das ist in diesem Fall, möchte man denen so schnell wie möglich ja. helfen. Das ist die schnellstmögliche Art der Hilfe, aber was machen wir denn da bitte die schön? Die ist eigentlich die unabhängig. Die Exekutive ne? äh, erlässt ein Gesetz und dann sind Urteile plötzlich ungültig. Was ist denn, wenn wir das jetzt bitte
0: schön auch auf anderen Ebenen machen? Also ja. das ist schon auch schwierig, finde ich, äh, diesen Weg so zu gehen. Aber es gibt und eben keinen optimalen Weg. Es gibt nichts, was schnelle Hilfe bedeutet mhm, und das sagen die Opfer ja auch. Wir warten jetzt schon 25 Jahre, einige zumindest. Mhm. Wir können jetzt nicht nochmal 20 Jahre dauern, bis wirklich was passiert. Es muss schnell gehen. Und das so auf einen Schlag irgendwie zu bereinigen, ist ansonsten sehr schwierig. Mhm. Und es wird
1: auch so sein, dass es gab ja auch echte Straftäter und Veruntreuer. Kann, ja, die ja. werden jetzt auch von der Generalamt. <lacht> ja, die müssen jetzt unterschreiben, sind, dass sie nichts gemacht und, haben. Und so. <lacht> ähm, da kann es dann eben zu einer erneuten Strafverfolgung kommen. Aber man hat sich eben dafür entschieden, im Zweifel Straftäter zu verschonen, statt jetzt die Opfer der Justiz weiter zu bestrafen.
2: Wobei da auch übrigens ganz kurz noch. Da, da auch interessanterweise, ich jetzt einige gehört habe von den betroffenen Opfern, die sagen, so wollen sie jetzt hier auch nicht genau. entlassen werden, ja. weil sie wollen jetzt auch wirklich nicht einfach irgendwie so ein Generalpardon kriegen nach dem Motto, ob ihr jetzt schuldig wart oder nicht, ist uns auch egal. Hauptsache das Thema ist jetzt vom Tisch, weil wir ja kurz vor den Wahlen sind und Zunag das im Moment nicht brauchen kann. Sondern die sagen, wir wollen eigentlich, wenn dann eine richtige klare Aufklärung, die das beweist und belegt und auch rechtlich sauber belegt, dass wir nichts gemacht haben. Aber genau. da sind die sich auch untereinander nicht so einig. Die das wollen kommt auch drauf. einen ganz klaren
0: ja. Freispruch. Also nicht nur eine ja, Aufhebung genau. der Verurteilung, mhm. sondern einen ganz klaren Freispruch. Und das wird wahrscheinlich so noch weitere Prozesse geben, auch wegen der Geldsumme. Die Regierung bietet ja jetzt erstmal, wie gesagt, 75.000 Pfund wohl für die, die nicht verurteilt wurden und die, die eine Verurteilung miterleben mussten, bis zu 600.000 Pfund. Aber natürlich gibt es Fälle, wo der persönliche Schaden nach Jobverlust, nach Verlust der Immobilie, nach dem Verlust der Altersvorsorge viel größer ist. Und die müssten dann wohl immer noch persönlich klagen, um mhm. überhaupt eine höhere Summe zu bekommen. Also ein Schlamassel. Imke, <lacht> du hast eben die Rolle von Fujitsu schon angesprochen, wo jetzt
1: eben auch Verantwortliche auch vor dem Ausschuss vernommen werden. Trotzdem hat Fujitsu noch in den letzten zehn Jahren 191 Regierungsverträge neu bekommen. Also die sind dieser Firma treu geblieben. Und die Post ist noch bis 2025 an Fujitsu gebunden, weil sie sagen, diese Software ist so super kompliziert, wir können da gar nicht umsteigen, wir müssen da jetzt weiter mitgehen. Also Fujitsu ist die Frage, wem geht es da an den Kragen, müssen die Geld bezahlen? Wer ist noch schuldig, in Anführungsstrichen. Wer hat Schuld an dem, wie es gekommen ist? Wer wusste was bei der Post? Es gibt da eine Figur, Paula Vanels, die hat die Post von 2012 bis 2019 geleitet, hat in dieser Zeit Millionen Boni eingestrichen und im Anschluss einen königlichen Orden wegen ihrer Verdienste um die Post erhalten, während sie eben ihre Mitarbeiter in Grund und Boden geklagt hat. Den sie aber jetzt zurückgegeben Ja so, Und, und 1,2 Millionen Unterschriften. Das fand ich echt beeindruckend, ja, ja. ne? die ja. gefordert haben, dass sie die Auszeichnung zurückgibt. Und mhm. jetzt ist eben auch die Frage, soll sie vielleicht auch einige von diesen Boni also das wäre natürlich Weil wesentlich ja gefordert, besser. Gefordert ne? wird das, dass sie da
0: auch <lacht> noch mal, glaube ich, 2,2 Millionen Pfund zurückgeben soll. Das ob könnte man das ja dann den Opfern zukommen lassen. Ja, also ich, ob sie das
2: wirklich macht, wir werden sehen. Einfach so ein OBI zurückgeben, ich meine, das ist ja auch, das, ist, das finde ich jetzt ein bisschen wenig. Also der eigentliche Punkt sind ja die Gelder, die sie bekommen hat als Boni für diese, für diese Art von Politik und Erpressung.
0: Aber was eben noch nicht ganz klar ist, ist, was sie wirklich gewusst hat. Ja. Also ihr wird ja hm. vorgeworfen, dass sie als Postchefin auch diesen immer wieder neu auftauchenden Berichten und Hinweisen darauf, dass mit Horizon etwas nicht stimmt, dass etwas mit dieser Software nicht stimmt, nicht vehement genug nachgegangen ist. Das an sich kann man ihr ankreiden, aber ist das eine echte Schuld? Also ja, man ja. muss erstmal herausfinden, mhm. was wusste sie wann und inwiefern ist sie wirklich schuldig geworden? Also das wird uns noch sehr lange beschäftigen,
2: <lacht> das Thema. Aber klar, und ich meine, das Interessante finde ich ja auch, dass dieser Alan Bates, also der ja. Mann,
1: der hauptsächlich ja das alles über ein weiß nicht, hat das 20 alles Jahre, der hat auch das Netzwerk zusammengestellt genau. und die Menschen alle in Verbindung ist gebracht. Ein Aktivisten ja. geworden. Ja, ein
2: toller Typ, der ja. auch die Hauptfigur in, diesem, in dieser ja. Serie ist und der eben, was ihn so auszeichnet, der hat so diese typisch englische Gelassenheit. Also der ist <lacht> bis heute nicht richtig wütend geworden, sondern hat das einfach mit so einer stoischen Geduld immer weiter weitergetrieben, höflich, immer freundlich geblieben. Aber hast du seine Frau gehört? Ja, seine Frau. Seine, seine, seine Frau malt und das fand ich auch in einer echten Doku
0: eben, wo die echten Personen zu sehen sind, sehr bezeichnend. Sie malt gerne, aber sie malt ihn von hinten, weil sie sagt, in dieser Position sehe ich ihn jetzt seit 25 Jahren. Klar. Ich sehe ihn von hinten, er sitzt am Schreibtisch, am Computer, er organisiert alles, er bringt die Leute zusammen, er ist für die Antwortschreiben zuständig, mit den Juristen und XY, er macht da alles, aber deswegen hat sie auch nicht mehr so so ganz viel ja, von ja, nein. Ehe, und die Frau ich. ist ja auch diejenige, die nicht ganz so gelassen ist. Das kommt auch in dieser Serie
2: rüber. Aber ich finde das unheimlich interessant, dass der eben mit dieser Ruhe und dieser Geduld und dieser ja fast klischeehaften englischen Freundlichkeit das einfach nicht locker gelassen hat, bis es eben jetzt zum Durchbruch kam. Und ich fand ihn auch in den Interviews. Er hat mhm. natürlich jetzt überall Interviews gegeben. Unglaublich sympathisch, weil er eben auch jetzt sagt, also die die Postchefin ist das eine, aber man kann jetzt auch nicht so einfach hier ein paar Schuldige hängen und das war's. Da waren eben, und da sagt er dann auch immer wieder, ganz, ganz viele dran beteiligt. Also der, der lässt sich da jetzt auch von den Medien nirgendwo hintreiben, sondern sagt, das ist jetzt ein großer Sieg. Und das ist natürlich auch eine irre Genugtuung für die Opfer, dass das jetzt so ein großes Thema geworden ist. Aber unsere Arbeit ist noch lange nicht getan und da sind noch viele dran beteiligt.
0: Aber hat dann eben auch ein besonderes Stamina. Du siehst jetzt schon bei all den Betroffenen, die zu Wort kommen in Diskussionsrunden und sonst vor Kameras, wieder die Emotionen noch Klar. locker sitzen und wie viele Tränen es noch ja. gibt. Also äh, er ja. ist da vielleicht mit seiner Ruhe auch äh, ein Aushängeschild, aber es gibt eben ganz viele andere, die können die Tränen kaum beherrschen.
1: Man hatte ihm auch einen Orden angetragen, eben für mhm. dieses Wirken, den hat er abgelehnt, solange die Postchefin den noch hat. Mhm. Jetzt hat er Jetzt gesagt, er falsch. würde sich offen zeigen, falls man ihn ja. nochmal ansprechen ja, würde. Das aber das wäre auch wirklich genau. dann eine, eine richtig gute Genugtuung. Ja. Also... Sind wir gespannt, wie es weitergeht. Kommen wir noch zu einem anderen Thema, das leider auch nicht viel erfreulicher ist. Der National <lacht> Trust schlägt Alarm, dass durch die Klimakrise Kulturerbe vernichtet wird. Hagel, Stürme, Regen nagen an der Substanz von Schlössern. Aber bevor wir darauf kommen, vielleicht ein kleiner Exkurs. Bei uns ist es gerade ziemlich frostig, Winter halt. Aber der nagt quasi gerade an deiner Substanz ja, an. Den na, hat auf immer. dem Hausboot.
2: <lacht> oh ja, nein, heute Nacht ist leider mein Ofen ausgefallen auf meinem ein Kanalboot, und, äh, beziehungsweise der ist nicht ausgefallen, ich habe nicht genug Kohlen reingemacht und dann war der leider um 4 Uhr schon äh, finito und heute Morgen waren es dann genau drei Grad auf meinem oh. Boot. <lacht> es ist im Winter manchmal jedoch durchaus kalt, aber und jetzt sind wir wieder bei ja. den Schlössern, was viel, viel schwieriger und schlimmer ist für die Bausubstanz dieser alten Schlösser, das ist dieser Dauerregen, den wir jetzt hier immer haben und diese starken Weststürme. Und da ist es tatsächlich so und das war der Aufhänger für mhm. mich, da hat der National Trust, das ist also die Charity, die hier in Großbritannien ähm, dafür zuständig ist, all diese großen Schlösser und historischen Gebäude, die eben im Privatbesitz nicht mehr zu halten waren, dass der die über Spenden, also es ist ein privater Verein, sozusagen trägt und versucht, das irgendwie am Laufen zu halten. Und die haben im letzten Herbst einen Bericht rausgebracht, der wirklich alarmierend war. Du hast das, Gabi, eben schon im mhm. Intro gesagt, dass nämlich tatsächlich bis 2060 über 70 Prozent der jetzigen Schlösser und, und eben historischen Gebäude inklusive der Parks und der Gärten nicht mehr in dieser Form erhaltbar sind, wenn nicht dringend hier etwas passiert. Und das bedeutet eine neue Gesetzgebung, worum die dringend bitten, dass eben Klimaschutz verbindlich wird gesetzlich, ähm, wo die Regierung bis jetzt aber so auf stur schaltet. Und die fordern eben auch, dass sie das Ganze nur hinbekommen, wenn sie mehr Gelder bekommen. Die wollen sie erstmal weiter privat sammeln, aber sie wollen mehr Druck aus der Regierung, aus der Politik. Und die zentrale Forderung ist, dass es eine Art Staatssekretär oder Minister gibt in dem Umweltschutz, Wirtschaftsministerium, wo auch immer, der konkret dafür zuständig ist und sie eben auch legal unterstützt. Da haben die jetzt mehrfach drum gebeten, haben aber eben immer aus Westminster nur Achselzucken und ja, kommt man nächstes Jahr wieder gehört, weil eben die jetzige Regierung, das ist ja dieses ganze Net-Zero-Programm, also die Umweltschutzbestimmung. Erstmal wieder verschoben hat nach hinten. Also das Interesse ist dann nicht so groß. Und deswegen haben die dann diesen Bericht rausgebracht. Also ich war schon schockiert. Damit hatte ich nicht gerechnet, dass das so dramatisch ist. Und mhm. wir sind dann auch dahin gefahren ne, zu äh, genau. Erzähl doch mal. Schlöstern. Also genau.
1: ihr habt einen Fernsehbeitrag gemacht. Der wird am Sonntag, Sonntag 14.1. Mhm gesendet und ist danach mhm. auch in der ARD-Mediathek zu Europa -Magazin. finden. Europa-Magazin. Wo wart ihr unterwegs? Und mach mal so ein Beispiel, wie ja. ihr da getroffen habt. Ja, wir <lacht>
2: haben erstmal natürlich, ähm, ein Schloss uns ausgesucht, das dem National Trust mhm. gehört, also der, wo der sich drum kümmert, weil die haben ja diese Initiative gestartet und das war der Blickling Estate in Norfolk. Und da haben wir die Managerin, also die sich um diesen Estate, um diese Riesen an, das ist ein Riesenschloss, ne? Also mit Touristen, die da auch im Sommer rein und rausgehen, ganz tolles Teil. Und die hat uns dann einfach mal rumgeführt und gezeigt, wie diese gesamten Grundmauern und aber auch die Schlossmauern teilweise durch diese Stürme und durch die dann einsetzenden Starkregenfälle völlig feucht sind und zum Teil zerbröseln. Und die Gärten drumherum, die stehen so derartig unter Wasser über Wochen teilweise, dass da eben auch über das Grundwasser dann der Lehm und die Erde unter dem Schloss völlig aufgeweicht wird. Und sie wirklich gesagt hat, das ist jetzt zwar jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren, vier Jahren wird hier nicht viel passieren, aber wenn wir nicht zum Beispiel ganz große mhm. Wasserdämme bauen rund um dieses Schloss, dann steht das nicht mehr in zehn, 20 Jahren. Und das In fand 10, ich doch, 20 ja, Jahren. also sie meinte, das ganze Ding bricht mhm, nicht zusammen, aber, aber diese großartig. Mauern, die mhm. jetzt schon betroffen sind, und sie sagte, je länger wir warten, je gefährlicher wird das, weil das dann eben immer teurer wird auch.
1: Und ich meine, es sind ja mutmaßlich eben nicht nur National Trust Schlösser und so betroffen, sondern es gibt ja auch noch Leute, die sowas im Privatbesitz haben.
2: Und die haben es natürlich noch viel schwerer, weil der National Trust, der hat ja wenigstens noch diese ganzen Spenden, die sie einsammeln können und je größer der Druck wird. Und wie gesagt, wenn sie dann nochmal eine Gesetzgebung durchsetzen, vielleicht mit der neuen Labour-Regierung, wenn sie denn gewinnen in diesem Jahr, dann kann man da eben auch noch besser argumentieren. Wie gesagt, das wollen die. Aber die vielen, vielen Schlösser in Großbritannien, die eben in Privatbesitz sind und das sind nicht wenige, denen geht noch viel schlimmer und da haben wir auch einen, ähm, einen Schlossherrn sozusagen <lacht> besucht und zwar Richard Compton in Newby Hall, das ist in North Yorkshire, das ist auch ein sehr, sehr großes Anwesen. Und da sind wir dann mit dem Manager mal aufs Dach gestiegen, im Nebel und im Regen. Das war, war, waren tolle Bilder, weil das natürlich auch genau die Situation ist, als wir da ankamen, stand überall das Wasser rund um dieses Anwesen. Ne? Mhm. Und der wiederum hat das Problem, dass diese ganzen Regenrinnenanlagen, dass die für diese Art von Wassermengen, die jetzt eben seit einigen Jahren darunter kommen, nicht gemacht sind. Und der hat uns dann, der muss dann immer, wenn es regnet, da oben hoch und muss gucken, zum Beispiel gibt es dann Hagelkörner zwischendurch, plötzlich hat es auch früher so nicht gegeben, die dann in sich verfangen und dann das Ganze blockieren und dann geht das Wasser irgendwo anders rein. Und die haben da ein, äh, ein ganzes Ensemble von einem historisch noch kompletten, authentischen Chippendale-Wohnzimmers, mhm. Und die haben natürlich tierisch Angst, dass das da durchgeht und dann ja. ist dieses millionenschwere, teure Chippendale-Ensemble ist dann hinüber und ähm, wir haben dann auch nochmal mit dem mit dem Besitzer selber eben länger gesprochen und der hat da gesessen, das ist so ein älterer, weißer Engländer, der wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch gesagt hat, ob das wirklich mit dem Klimawandel so kommt, das müssen wir mal sehen. Der hat und ganz klar gesagt, wenn das so weitergeht, muss ich das Ding aufgeben. Das kann ich nicht halten. Oder ich muss diesen ganzen chippendale krempel verkaufen. Es kommen ja auch
0: irgendwann keine Touristen mehr, wenn nee. die Schlösser nicht mehr vernünftig aussehen und in Wirklichkeit zerbröseln. Dann will die ja auch keiner mehr besichtigen. Ja. Und dann fehlt noch mehr Geld am Ende. Und es kommt noch dazu, dass natürlich, er gesagt hat, durch diesen wahnsinnigen
2: Regen im Herbst kommen auch deswegen schon mal keine Touristen mehr. Mhm. Ne, weil das Wetter, entweder ist es zu heiß im Sommer jetzt oder es ist äh, zu nass. Und dadurch haben haben die auch jetzt schon weniger Besucher, also jetzt schon weniger Geld. Und, hat er uns dann auch erzählt, es gibt ja auch keine EU-Gelder mehr für das für das Farming <lacht> so seit was. dem Brexit. Und damit haben die sich eben auch noch über Wasser gehalten. Und da gibt es eben auch aus London keinerlei Signal, dass sie die unterstützen wollen im Moment. Und der war regelrecht verzweifelt. Also das war... Also ich hatte das auch nicht so auf dem Schirm, dass die davon so betroffen sind. Ich wusste immer von alten oder früheren Reportagen und Filmen, die ich gemacht habe, dass die sowieso immer am ja am am Hungertuch knapsen, diese ganzen armen Schlossherren, vor allem die privaten. Aber dass das jetzt nochmal so massiv äh, denen das Leben erschwert, das war mir so nicht klar und dass es eben so schnell dazu kommen könnte, dass viele dieser großen
0: Schlösser wirklich in der Form nicht mehr existieren. Dass die auch die Veränderungen so stark spüren, denn ich ja. meine, schlechtes Wetter in England, da genau. gähnt man so ein bisschen. Ne? Dass ja. es hier mal regnet, das weiß jeder. Aber die Starkregen oder dann eben Hagel zwischendrin und die Stürme auch, das macht einen großen Unterschied. Also die haben uns da auch Bilder gezeigt von anderen Schlössern und das war
2: wirklich, also ich muss sagen, ich war wirklich ähm, überrascht und, und wirklich erschreckt, als ich das gesehen habe.
1: In diesem Sinne der dringende Reisetipp besuchen Sie <lacht> solange es noch Schlösser und, und <lacht> genau. äh, solange oh. Sie noch stehen. Mm. Ähm, das war schon wieder aus dem Haus am Midford Place. Sie können uns schreiben, wenn Sie möchten, an podcast.london.ndr.de. Tschüss sagen für diese Woche. Annette Dittert, Imke Köhler. Und Gabi Biesinger. Tschüss. Bye.
0: Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR-Info.